0: E a moderação do debate, como sempre, é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos à Rádio Observador. José Feliciano Costa, os estudantes portugueses eh, entram de férias em meados de julho e só voltam à escola em meados de setembro. Estes mais de dois meses não são perfeitos para se esquecer tudo o que se aprendeu durante o ano letivo?
0: Olá, bom dia. Hum, pois, alguns até entram mais cedo. Hum, nós temos uh, um calendário escolar, aliás nós já dissemos uh, várias vezes, uh, desequilibrado. Desequilibrado porque uh, tem períodos uh, demasiado extensos uh, e outros mais curtos. É um calendário uh, escolar também muito condicionado, ou principalmente condicionado pelo calendário religioso, mas uh, penso que já é assim desde os anos 20 do, do século passado. E de facto é uma crítica que fazemos. Agora, hum, não tem os alunos portugueses, em média, não é?, não têm menos aulas, menos dias de aulas, do que supostamente a média de, da maior parte dos, dos alunos nos países europeus. Agora, de facto, tem este desequilíbrio hum, e depois tem outras particularidades, por exemplo, tem. O, 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 disse agora que a maior parte dos alunos que acabavam as aulas em julho até acabam mais cedo, porque há também aqui uma discrepância muito grande entre quase dois meses e meio, por exemplo, entre o fim das aulas e o início dos exames, a saída do, dos resultados dos exames. Isto cria aqui, de facto, alguns desequilíbrios, mas, enfim, já, já não é a primeira vez que dizemos que, de facto, poderia ser corrigido. Mas, mas ainda não
1: é. Ainda não houve essa, é, é essa margem. Susana Pralta há, há países uh, um, que já decidiram espalhar as férias grandes uh, pelo resto do ano, digamos assim. Há exemplos de sítios onde a semana de aulas só tem quatro dias uh, e até lugares onde há dois meses de aulas e duas semanas de férias, qualquer coisa mais ou menos deste, uh, deste género. Um, sempre assim, seguido 2 dois meses de aulas, duas semanas de férias, dois meses de aulas, duas semanas de férias. Isto não é um inferno para os pais que têm que se organizar Organizar nos empregos para conseguirem adaptar-se a estes calendários?
2: Uh, olá, bom dia, uh, obrigada pelo convite, peço desculpa pelo atraso aqui a chegada ao estúdio. Um, é assim, vamos lá ver, uh, há dois, dois, duas maneiras de responder a essa pergunta. A primeira de todas é dizer que também é um inferno para os pais organizarem três meses de férias e, como disse bem, uh, muitos, uh, um, muitos uh, alunos portugueses, aliás. A, a ideia de terem terminado em julho foi este ano pela primeira vez para os alunos do ensino básico numa tentativa de recuperar alguns dos atrasos que foram induzidos pela situação da pandemia, porque normalmente em Portugal as aulas acabam em junho e na generalidade das escolas acabam uh, ali à volta do feriado 10 de junho, pois há ali também, enfim, também temos este grande problema de nós não sabermos exatamente qual é que é o dia do final do ano letivo, tal como não sabemos exatamente qual é o dia do início do ano letivo, porque o... o, o o, uh, uh, o Ministério fixa um intervalo e depois não nos vem dizer uh, as percentagens de alunos que começaram em cada um uh, dos dias e eu aliás escrevi sobre isso aqui há 15 dias porque de facto aquilo que se verifica é que há muitas escolas que é têm o famoso dia da apresentação na semana oficial de início da escola, mas verdadeiramente as atividades relativas só começam na semana seguinte. Portanto, em primeiro lugar três meses de férias também é muito complicado para as famílias, é preciso percebermos isso com toda a, claridade, uh, com toda, com toda a clareza portanto, não nós não, uh, uh, não espalhar as férias ao longo do ano, quer dizer coloca o problema noutros momentos do ano mas não resolve o problema das famílias portanto isto não é, isto não é apenas uma questão de total de dia de férias, é também um problema de espalhar as férias ao longo do ano isso é um primeiro ponto. E depois há um segundo ponto que é o seguinte, é evidente que nós temos de olhar para as conveniências das organizações familiares das pessoas Uh, portanto, esse deve ser um dos critérios a ter em conta quando se pensa num calendário letivo, enfim, que faça sentido. Agora, não deve ser o critério principal. O critério principal é ir perguntar às pessoas de ciências da educação, aos psicólogos e à, 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 enfim, à, às pessoas que têm estudado uh, qual, como é que funcionam os ritmos de aprendizagem e qual é a melhor forma de organizar a semana letiva e o ano letivo por forma a propiciar ritmos de aprendizagem que, que ajudem as, as crianças a progredir nas suas competências e aí o que se sabe uh, há bastante consenso relativamente a isso na literatura é que de facto é melhor haver mais pausas mais curtas e, portanto, nós logo virmos logo desde, desde logo aqui colocar como primeiro critério o critério da, da, da conveniência das famílias, é um critério muito importante, mas está-los ser o único e não é certamente o principal.
1: Uhum. Um, abri agora também o, o debate ao José Feliciano Costa uh, para lhe, para lhe uh, dizer que os, os alunos portugueses têm duas vezes mais dias de férias de verão do que os alunos de outros uh, países uh, europeus. Esta, uh, este debate foi, uh, de resto, levantado nas redes sociais na semana passada. A Susana Peralta uh, fez uma publicação no, uh, no, no Twitter neste, neste sentido. Porquê é que isto é assim? Porquê é que Portugal uh, está a andar ao contrário dos outros?
0: Uh, aliás, não tinha, uh, tínhamos começado por falar uh, nisso. De facto, essa, esta extensão das férias de verão, mas atenção, isto não implica que os professores também estão dois meses de de maneira
2: atrás de férias. nenhuma, de maneira nenhuma. Eu, eu queria passar depois,
1: claro. depois também para essa questão, porque é, é importante falarmos sobre isso também, mas uh, primeiro os alunos, depois de os professores. De maneira
0: nenhuma. Exatamente. É uma condicionante, e, e tem, está muito condicionado, ainda né, há bocado disse, pelo, pelo calendário religioso e também por esta extensão, que é uma característica dos países do sul da Europa, não é? que é um verão extenso. Uh... Agora, de facto é isso É, é um calendário desequilibrado uhum... Os alunos ao longo do ano Não têm o mesmo Aliás, não têm menos Tempo de aulas que Alunos em outros países em média Agora, de facto, há esta, por exemplo Nós temos um de período demasiado extenso e temos um terceiro período encurtado, com as aulas a acabar, não é bem julho, é, é junho. É junho. A, a, a alguns até no início de junho. É uma especificidade nossa já há muitos anos, não é? Agora, dizer o... Dizer o referir aqui... De facto, o que a Susana disse é verdade, há aqui um conjunto de condicionantes que têm que ser tidas em conta, não é pelo facto de... Agora, este calendário não é negociado com ninguém. Nós tivemos, provavelmente até finais dos anos 90, a amabilidade do Ministério da Educação a negociar o calendário escolar connosco, porque uh, o calendário escolar implica também uh, uh, férias dos professores, implica, aliás, a distribuição de serviço letivo dos professores. Isso implicava uma negociação que não tem. O que quer dizer que nós não somos tidos nem achados para uh, esta definição do que é o calendário escolar. Agora, este ano com esta novidade, que foi para dois anos, não se percebe bem porquê. Um, mas isto uh, para dizer o quê? Tentando aqui não me perder. Um, este desequilíbrio, eu ia dizer aqui outra coisa, mas entretanto...
1: Então, mas Deixa-me passar, se calhar, é agora sim, sim. À, à, à Susana Pralda. Hum, parece que, uh, Susana, ninguém acha bem estas férias tão grandes, mas isto também nunca muda, percebemos porquê. Bem, eu julgo que este é
2: um tema que não tem estado de maneira nenhuma no debate, não é? Sim. Eu devo até dizer que eu fiquei surpreendida por eu ter escrito aquele artigo escrevi um artigo no público e depois fiz uns tweets e de repente uh, uh, haja, haja um debate à volta disto eu Mas, devo por dizer exemplo, que a, a, antiga educação... de, a
1: antiga ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues por exemplo, defende exatamente a mesma coisa Sim. mas não, não, não houve mudanças enquanto ela foi ministra eu,
2: eu acho que é um tema que não tem estado infelizmente no, no debate e ainda bem, ainda bem que agora de repente estamos aqui a falar disso e aliás sou do observador por isso eu devo dizer que a iniciativa a educação tem tido algumas, algumas publicações no seu site e também no seu podcast, algum debate sobre isso, há o psicólogo Luís Querido que tem sido ouvido designadamente pela, pela Início de Educação, que tem também tra tentado trazer esse, debate, esse tema de debate Portanto, o tema não, não está assim muito no debate uh, e é curioso que inclusive uma ex-ministra da Educação tenha essa preocupação e que não tenha de facto, enfim uh, uh, conseguido. Um, eu, eu julgo que, que há muito pouca consciência em Portugal, eu julgo que isso também se viu durante a pandemia, do que que é da importância da escola para, uh, para, as pessoas, para as crianças e, sobretudo, para as crianças de baixos rendimentos. Porque o que é que acontece? Este enorme custo das férias de verão e isso está perfeitamente estudado uh, no, no, na, na literatura e há, há muitos estudos sobre isso portanto, as crianças perdem competências durante as feiras de verão não, não, é que não, não é que não as adquiram, é perdem portanto, as crianças depois chegam em setembro à escola e sabem menos do que sabiam em junho quando se foram embora mas essa perda de competências obviamente não é igual para todos ela está concentrada nas crianças de mais baixo rendimento porquê? Porque são aquelas que não têm em casa uh, um, pais, o rendimento como, como é sabido das famílias está muito ligado ao nível de educação das famílias e portanto as famílias com maior nível de educação em casa têm livros, uh, vão, vão envolver as crianças durante a escola em atividades estimulantes do ponto de vista intelectual uh, e muitas vezes também há imensa literatura sobre isso que mostra até o grau de aborrecimento das crianças de famílias menos favorecidas ao longo destas longas férias em que ficam em casa, muitas vezes sem sequer a companhia de, de, um, de um adulto e certamente não envolvidas em atividades culturais, recreativas, artísticas, de desporto, etc. E, portanto, eu julgo que isso também se viu ao longo da pandemia, a facilidade com que Portugal... Bom, encerraram as escolas em março de 2020 e se todos os países encerraram não vamos entrar nesse debate, mas como eles depois não abriram em 2020, como voltaram a encerrar em 2021 e como nós sabemos hoje que somos um dos países da OCDE com maior número de dias de encerramento de escolas uh, no, ao nível do ensino básico, esses números estão quantificados, mostra... Uma falta, de, mais uma vez, esse encerramento da escola não é problemático para filhos de famílias privilegiadas, ou é menos problemático, enfim, há toda a parte social, e isso que também não devemos descurar. Mas do ponto de vista da aquisição das competências, que de quem tem pais educados em casa, a, a acesso a meios informáticos, etc. Quer dizer, eu devo dizer, por exemplo, eu tenho uma filha que estava no primeiro ano de escolaridade, a minha filha mais nova, ao longo do, dos períodos de confinamento, ela aprendeu a ler, não há nenhum problema. Agora, não é, não é por causa dos meus filhos que nós nos devemos preocupar, enfim, de filhos de famílias como a minha, que nos devemos preocupar com isto. Eu acho que há essa falta de consciência do que é que isto representa, sobretudo para as uhum. famílias de mais baixos rendimentos. E eu devo dizer que o... Enfim, o a, o, o, o tweetómetro vale o que vale e é um espaço extremamente enviesado no debate público mas quando eu fiz aqueles tweets a queixar-me da extensão das férias da, do verão, há, há muita cara diz assim, mas as crianças estão a fazer coisas ótimas estão a ir à praia, não sei o que, não estão há uma porcentagem substancial das famílias em Portugal que ficam em casa, ficam em casa. e atenção, já agora Aqui a ideia nunca é acabar com as férias de verão Por exemplo, se nós tivéssemos férias de verão Equivalentes às do Reino Unido, seis semanas Ou equivalentes à da, às da, da, de França Que agora a Bélgica também adotou Aliás, a Bélgica tinha dez semanas e passou para oito Portanto, não estamos a falar uhum. da extensão das, das nossas férias uh, Quer dizer, seis semanas, oito semanas de férias de verão Dá perfeitamente tempo para as famílias que podem Viajar, ir à praia e não sei o quê Portanto, ninguém precisa de três meses de férias Para conseguir proporcionar esse tipo de atividades às crianças Ninguém aqui está a dizer Vamos acabar com as férias de verão de maneira nenhuma o que estamos a dizer é que é muitíssimo importante, e há muita literatura que uh, sustenta isto, não só a literatura teórica, ou seja, do ponto de vista dos psicólogos, dos, das pessoas que estudam os processos de aprendizagem, dos neurocientistas, que mostra que é melhor ter mais períodos de pausa, mais curtos espalhados ao longo do ano, em uhum. primeiro lugar, como isso depois também está verificado empiricamente na literatura da chamada Summer Learning loss, ou seja, nós observamos que em períodos longos de pausa as crianças perdem capacidades, perdem Esquecem-se de coisas que, que já sabiam uh, fazer. Portanto, há esse quadro uh, teórico e, portanto, aqui a ideia é peguemos nesses dias de férias que temos ao longo uh, uh, no verão e espalhemos ao longo do ano, porque as crianças em Portugal têm pouquíssimas férias ao longo do ano. Portanto, têm apenas duas semanas no Natal e duas semanas na Páscoa. E já agora eu já me vou calar que eu estou a falar demais, mas eu vou dizer mais duas coisas. Esse argumento do Sul da Europa é um argumento um bocadinho coxo. Porque, por exemplo, o Sul de França... A história do verão. É muito quente e tal. Sim. Mas, em primeiro lugar, é difícil, resolve-se com o isolamento de edifícios, etc. Mas depois reparem: uh, o sul, de, o sul de, de, de França tem um calendário de oito semanas de férias ao, no, no, e não é mais não é de maneira nenhuma mais frio do que Portugal. oito semanas de férias no verão, Portanto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em Portugal, há muitas escolas internacionais que funcionam até pelo menos na primeira e muitas vezes na segunda semana de julho. Uhum. E que têm este calendário. Portanto, isto também mostra a enorme desigualdade desta coisa toda, porque muitas das pessoas de rendimentos mais elevados em Portugal, os seus filhos têm calendários escolares uh, muito mais uh, uh, propícios, vamos dizer, ao seu descanso. Ao longo do ano, a generalidade das escolas internacionais, em, e, por exemplo, na região, no trupe de Lisboa, há, há dezenas, vão entrar de férias daqui a 15, 15, 15 dias, 3 semanas. Uhum. Esta é a verdade.
1: Vamos, vamos à questão dos, dos professores também, José Feliciano Costa. Se as férias do verão dos alunos forem mais curtas, as férias dos professores também vão ser mais curtas.
0: Mas as férias dos professores são mais curtas. Portanto, os, os professores não têm dois meses ou três férias, têm o mês de agosto. Em 2002, até 2002 havia pausas letivas, portanto, aqueles períodos extensos, nomeadamente o primeiro, tinha pausas letivas que acabaram em 2002. Mas que eram muito
2: curtas, nunca Era. chegaram a ser sequer de uma semana. Eram
0: curtas, mas permitiam uma interrupção da componente letiva ali durante dois, três, quatro dias, Sim. etc.
2: É verdade, mas eu devo só, só dizer uma coisa: França passou para aí já há 10 anos, a, a passou de 10 dias, que eles consideravam um pouco, para 15 dias aí, no final de outubro, princípio de novembro, e a Bélgica também tinha 10 dias e acabou agora de passar para as duas semanas de interrupção no final de outubro, princípio de novembro
0: nós já não mas, temos. Mas nós nem sequer já não, temos isso. Sim. e depois eu também queria falar-se do, do calendário religioso. Sim, mas em, desculpa. Não, era estou a falar de mais. Em, em 2002, acabou. Um, a Susana referiu aqui uma, uma, uma questão importante: a pandemia. A pandemia, um, a pandemia de facto mostrou as desigualdades. Um, mas os professores, e eu penso que as escolas fecharam no dia 11 ou 12 de março, numa sexta-feira, e as pessoas conseguiram na segunda-feira ligar-se às escolas e conseguir que os miúdos se ligassem às escolas sem diretrizes, sem orientações, sem nada e portanto isso mostrou de facto a capacidade que eles têm de adaptação e de facto mostrou, foi mostrando ao longo do tempo um, as desigualdades que aquilo gerou e portanto que a escola tem a escola, a escola pública é receptáculo uh, disso tudo. Agora um, há aqui outra questão que a escola tenta resolver, esta questão do por exemplo, é a questão da escola a tempo inteiro que até foi introduzido por uma ministra mais ministra aqui falada de... Maria de Lourdes Rodrigues Lourdes. Lourdes esta questão da escola a tempo inteiro que é, um, é um problema complexo, de certa forma é a escola a tentar dar ali uma resposta social que, enfim, pode ter essa valência, mas isto implica que os meninos, os alunos, estão mais tempo na escola, o que não é, enfim, por si só, sinónimo de ser saudável, de ser bom, claro. etc. Mas é uma resposta que a, que a escola te, tem que dar. Do outro lado, nós temos, temos os pais, isto é uma sociedade complexa, muitos destes pais passam fora de casa, 10, 12, 13, 14 horas por dia e portanto a, 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 a escola às vezes tenta dar esta resposta principalmente no primo ciclo e no pré-escolar e portanto isto é um, um problema que também cai em cima das escolas, mas ia a perguntar Sobre as férias dos professores se
1: uh, serão necessariamente mais curtas porque as férias grandes são
0: mais curtas também para os miúdos? O trabalho do professor não, não se resume só a... Era só
1: porque há pouco estava, estava ah, também a falar aulas.
0: sobre isso, não, sim. Por exemplo, o, o, as escolas, quando as aulas vão acabando ao longo do mês de junho, não é? O primeiro ciclo acaba no dia 30 de junho, este, acabou, este ano vai acabar no próximo, mas os outros ciclos acabam 14, 15, o secundário. E aquele é um período de preparação em que as escolas entram ali numa ebulição diferente, que é o o fim das aulas, mas os professores entram ali num período de preparação para os exames e de todo o criar de uma estrutura, e não só, e não só, eu estou a falar dos professores do segundo e do terceiro ciclo, que os outros estão até ao final de junho e pré-escolar. E portanto, e já a preparar também o ano seguinte, o que quer dizer que os professores vão de férias, de facto, tem em agosto. Uhum. E, portanto, Alguns outros eh, que estão por exemplo muito ligados aos secretariados de exames, férias, o, o período às vezes de, de uhum. trabalho entra mesmo por agosto 70 e depois nós temos aquela especificidade, não podemos por férias se não for. Que, claro. enfim, fora do, do período de agosto e portanto só para fazer esta é, e entre...
1: é, é importante fazer essa, essa referência também Susana, sobre a questão do, do, do calendário religioso, oh, religioso não vai ser estranho ter miúdos na escola no Natal no dia de Natal nunca estarão, não, mas, não é? mas julgo, porque é feriado
2: eu julgo que o Natal é fácil, não é? porque o Natal é fixo, é um, é um dia fixo no ano e, portanto, ou a Páscoa essa é muito fácil de enquadrar e aliás todos os calendários da União Europeia que eu conheço têm 15 dias no Natal Uh, e depois há a Espanha que tem três semanas por causa dos reis. A Espanha tem um calendário péssimo já agora, é, é quase pior do que o nosso, porque eles têm três semanas no Natal, jogou e depois tem um, três semanas certamente no Natal e uma semana apenas na Páscoa. E portanto, têm, e, não, 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 têm também, não têm também esta tradição de ter várias interrupções ao longo do ano letivo. Mas o, que, o, o Natal, dizia eu, é muito fácil de enquadrar, portanto, é perfeitamente possível nós termos um, um calendário escolar que garante os 15 dias de férias no Natal, porque o Natal, é, é o Natal e o Ano Novo são fixos. Uhum. A Páscoa e o Carnaval são os mais problemáticos, mas de facto, isso há muitos calendários na União Europeia, desde logo vez o francês e agora a Bélgica que fez uma adaptação para secular à tradição francesa, mas devo dizer mais uma vez a Bélgica já tinha 10 dias em outubro, tinha uma semana no carnaval, tinha duas semanas na páscoa, portanto o que eles fizeram foi colocar os, em outubro 15 dias Uh, final de outubro e início de novembro, uh, e, depois, e depois desligar as férias de primavera, que eles chamam de primavera, das férias da Páscoa. Enfim, uh, nesses países o feriado da Páscoa não é a Sexta-feira Santa, é a Segunda-feira, portanto as crianças têm podem ter esses três dias, pode-se pôr mais um dia, isso não, não me choca. Mas de facto, deixarmos de ter esta. esta... Que é uma coisa que sempre me deixou bastante perplexa no nosso debate, que é ai, ah, este ano é pá, o terceiro período é enorme porque de facto a Páscoa é muito cedo. Uhum. Oh, ai, o segundo período, meu Deus, as crianças já não podem mais, estão casadíssimas porque então a Páscoa são ficou a tarde. Também Mas acontece isso, é um... isso, não é? Oh, exatamente. Sim. Isso é uma decisão. Quer dizer, a Páscoa é um calendário religioso, não vamos, obviamente, alterá-la. Agora, a decisão de colar o calendário letivo ao calendário religioso é uma decisão política. Não, não nos cai do céu. Portanto, esses países o que fazem é de facto. Colocar as férias uh, 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 Normalmente ali no final de maio uh, Final de abril, peço desculpa, início de maio Mais uma vez, de, por forma a equilibrar os períodos Letivos uh, uh, neste, neste espírito de respeitar os ritmos De, 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 de aprendizagem das crianças E bem, depois a Páscoa calha Quando calha, uhum. por sorte, às vezes calha Naquela período e por sorte não, e por azar ou por sorte, Enfim, não sei, não é o caso uh, Portanto, isso é, isso é mais uma vez é Uma coisa um bocadinho estranha Que nós, parece que ainda somos casadores recoletores Não sei, quer dizer que, que tu, tomamos isto como uma espécie de, de, de inevitabilidade quando não é uma inevitabilidade pode ser sempre assim é? pode ser assim não há nenhuma razão por fazermos uhum. sempre assim eu sou muito sensível à questão das férias dos professores e jamais em mente nenhum quando eu lancei isto para o debate imaginei que isso pudesse ser importado pelos professores como uma coisa de dizer, ah, não fazem nada de maneira nenhuma. Não. Eu própria sou professora no ensino uh, uni, superior, quer dizer, do, 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 12, por exemplo, o meu primeiro semestre são 12 semanas de aulas e, no entanto, eu, por exemplo, eu cheguei atrasada aqui porque estava a trabalhar, portanto, eu sei muito bem o que é que é a pessoa uh, trabalhar e, fora calhar, de... E se calhar Exato. as férias mais
1: espaçadas no ano até se poderiam permitir aos professores ter férias também claro, noutras alturas do ano, e, não e é?
2: obviamente, portanto, isso, é, isso é obviamente, isto é, não, eu sei perfeitamente que os professores durante o verão estão ocupadíssimos a todo, com todo o sistema de exames etc. Mas, quer dizer, mas isso também existe nos outros países e a verdade é que os outros países inventaram maneiras de resolver isto, lá está, por forma a termos o calendário letivos que respeitem mais os ritmos de aprendizagem das uhum. crianças e custa-me um bocadinho que aqui em Portugal o argumento vá sistematicamente para a organização das famílias e depois saber se estamos ou não estamos a atacar os pessoas que nunca jamais foi a minha ideia, uh, uh, em vez de pensarmos nisso, não é? O que é que faz falta às crianças e sobretudo o que é que faz falta às crianças é uma, mais
1: desfavorecidas. Esta é uma, uma discussão que, que surgiu uh, nas redes sociais pela mão da Susana Peralta, seria muito interessante também conseguirmos discuti-la com o Ministério da Educação. O Observador convidou o Ministério da Educação para este debate, mas uh, tanto o Ministro da Educação como o Secretário de Estado recusaram participar uh, e, portanto, não podemos ir mais além. Ainda assim, a discussão foi uh, muito interessante. Obrigado por terem vindo à Rádio Observador. Susana Peralta e José Feliciano Costa.
2: Obrigado. Obrigada.